0: Ich freue mich sehr, hier bei euch in Stuttgart zu sein und auch alle, die zuschauen, zu Hause begrüßen. Und äh, ich darf ja die Hellemission vertreten. Dieses Jahr feiern wir 50 Jahre Hellemission. Mein Vater hat dieses ganze, genau, preis dem Herrn. Mein Vater hat dieses Werk gegründet. Er wollte nicht eine große Organisation gründen, aber er ist ein Evangelist von Kopf bis zur Sohle und er möchte, dass jeder Mensch auf dieser Erde Jesus kennenlernt. Und Gott hat in den 60er Jahren zu ihm gesprochen, dass es noch viele Gebiete gibt auf dieser Welt, die noch nie den Namen Jesus gehört haben. Die auch nie den Namen Jesus hören, außer jemand geht zu ihnen. Die haben kein Instagram, kein Handy. Gar nichts, die leben am Ende der Welt. Und so ging mein Vater zu Fuß in Afrika durch den Urwald marschiert und hat dann bald festgestellt, dass zu Fuß diese Arbeit noch einmal 2000 Jahre dauern würde, um die letzten Stämme zu erreichen. Weil im Evangelium, im, im Matthäusevangelium lesen wir, äh, dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt gepredigt werden, zum Zeugnis aller Völker und dann wird das Ende kommen. Also das Evangelium wird überall gepredigt werden. Erst dann wird das Ende kommen. Das bestätigt sich auch in Offenbarung 5, 9, 7, 9. Aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern stehen sie, eine riesige Volksmenge vor dem Thron Gottes. Wie können sie dastehen, wenn sie nie Jesus kennengelernt haben? Und das motiviert uns seit 50 Jahren, alles daran zu setzen, das Evangelium bis ans Ende der Erde zu tragen. Und... Der erste Reisebericht aus den 60er Jahren ist jetzt gerade das neueste Büchlein. Das ist jetzt ist noch fast noch nicht ganz trocken, so frisch ab der Presse. Afrika ruft. Und zum Schluss von diesem Büchlein hat mein Vater schon von einem Hubschrauber geträumt für die Missionsarbeit. Das habe ich gar nicht gewusst. Jetzt will ich es nicht länger machen. Es geht ja schließlich ab in die Lüfte, wollen wir. Jetzt dürfen wir einen Film sehen und nach dem Film möchte ich noch mein Herz mit euch teilen. Jeder von uns hat einen Auftrag von Gott, den es hier auf Erden zu erfüllen gibt. Wir haben den Seder gesehen, der war ursprünglich Konditor, Bäcker, Konditor, hat sein eigenes Geschäft gehabt. Als er ergriffen wurde vom Evangelium, er hat alles daran gesetzt, dass er das machen kann, was wir sehen, was er jetzt macht hat sein Geschäft aufgegeben schlussendlich und hat alles auf eine Karte gesetzt, die Menschen in abgelegenen Gebieten in Madagaskar mit dem Evangelium zu erreichen. Der Dr. Lee, den wir gesehen haben, hat alles hinter sich gelassen. Der könnte Karriere machen in Süd, äh, Südkorea, großes Haus, Wohlstand, alles sicher. Seit 14 Jahren, jetzt schon 16 Jahre, in Madagaskar, ähm, im Einsatz für die Ärmsten. Warum? Er hat eine Ewigkeitsvision, eine, eine Ewigkeitsschau. Sein Leben ist nicht hier wichtig auf Erden, sondern er will etwas bewirken mit diesem Leben hier auf Erden für die Ewigkeit. Er will seinen Siegeskranz abholen. Er will sich durch nichts zurückhalten lassen. Ich habe meinen Vater erwähnt, meine Eltern haben alles rein investiert, für den ersten Hubschrauber zu kaufen mit einer Hypothek aufs Haus und Darlehen. Da hat niemand eine Garantie gegeben. In fact, also eigentlich hat ihm sein Bibelschullehrer, der, der, der Direktor von der Bibelschule hat gesagt, don't do it, Ernie, you're gonna kill yourself. Also mach's nicht, du bringst dich nur um. Und auch hier, auch in der Schweiz von Gemeinden, Pastoren und so, viele haben gesagt, ja jetzt spinnt der Tanner oder der kommt dann schon wieder auf den Boden der Realität zurück und so. Das war einfach etwas, das Gott in sein Herz gelegt hat und er hat alles investiert, auch finanziell. Und ihr kennt ja eine Anna und einen Christian, und ich denke, die sind auch an dieser Stelle, wo sie alles investieren und auf diese Karte setzen. Sie wollen mit ihrem Leben dazu beitragen, dass aus allen Stämmen, Sprachen und Völkern die Menschen Jesus kennenlernen. Und einmal vor dem Thron sind mit uns und gemeinsam werden wir das Lamm anbeten. Halleluja. Und to have a good time up there. Halleluja. Das ist, was uns motiviert. Diese All-in-Mentalität, versteht ihr, So für quasi vom ähm, äh, Casino, All-in, einfach, ich setze alles da drauf. Diese Mentalität, die wünsche ich mir für uns alle. Und ich glaube, die kommt, je mehr wir verstehen, wie gut unser Herr ist, wenn ich von ihm ergriffen werde, von seiner Güte, was seine Gnade über meinem Leben, auch wenn ich nicht perfekt bin, ich mache immer noch Fehler, stellt euch vor, ich bin immer noch nicht perfekt und er hat immer noch Gnade mit mir und gebraucht mich immer noch. Hey, so ein guter Gott, er ist so perfekt und arbeitet mit Leuten, die so unperfekt sind wie ich. Da kannst du auch gebraucht werden. All-in-Mentalität, alles daran zu setzen. Wir sollen nicht einfach nur das, was noch übrig bleibt, quasi in die Mission geben. So, the leftovers. Oder so, früher hat man so Witze gemacht, oder? Äh, Teebeutelchen, die kann man ja zweimal gebrauchen. So, das ist ja, oder? Und dann kann man es immer noch oft, äh, an die Wäscheleine hängen und trocknen und in die Mission schicken. Oder? Ach gut, das, das macht ihr natürlich nicht, aber so, es ist manchmal so die Mentalität. Und Tatsache ist, dass nur 3% vom Geld von unter Christen für Pioniermissionen eingesetzt wird. 3% nur. Und von diesen 3% geht immer noch mehr als die Hälfte in Missionsarbeiten, wo schon lange Gemeinden sind. Es ist wahnsinnig wenig Geld, wird investiert, um wirklich die unerreichten Völker zu erreichen. Das ist beschämend für mich. Und ich will einfach alles daran setzen, damit das Ziel erreicht wird. Weil das ist, was auf dem Herzen von Jesus brennt. Er ist in die Welt gekommen, um Menschen zu retten. Er möchte, dass alle Menschen gerettet werden, natürlich auch alle in Deutschland. Aber in Deutschland hat keiner eine Ausrede. In Deutschland, wenn jemand Gott suchen will, kann er Gott finden. Er kann in Gottesdienste kommen, online, übers Handy, überall kann man Gott finden, wenn man sucht, hier. Aber dort in der Pampa, da, die finden ihn nicht dort. Es braucht Menschen, die willig sind, die Komfortzone, das schöne Zuhause zu verlassen und hinzugehen. Und wenn man nicht hingehen kann, dann soll man sich engagieren, um den zu schicken, der geht. Ich verstehe, nicht alle können gehen, sollen auch nicht alle gehen. Aber jeder soll sich irgendwo mit einklinken, damit das Evangelium gepredigt wird allen Völkern. Und wenn ich nicht geben kann mit Geld, dann kann ich auf die Knie gehen und beten. Herr, sende die Arbeit aufs Erntefeld. Öffne die Türen, bewahre die Hubschrauber am Boden und der Luft und all die Missionare. Lass dein Reich kommen in Macht und Herrlichkeit. Halleluja. Missionsarbeit braucht Opfer. Vor drei Jahren, knapp drei Jahren, vielleicht habt ihr es auch gehört, Ging ein 27-jähriger junger Mann, John Chow, zu den North Sentinel Islands, die zu Indien gehören? Ein Volk, das völlig unberührt ist und es ist eigentlich verboten, dorthin zu gehen. Und lange Geschichte, kurz: er wurde erschossen mit Pfeil und Bogen, so wie eigentlich alle, die von außen zu diesem Stamm kommen. Und die Medien haben dann gesagt, ja, die Missionare wieder, oder? immer das Gleiche, einfach so hirnlos, man sollte die ins Gefängnis stecken, die solche Leute schicken. Dieser John hat sich seit er 18 ist mit diesem Stamm auseinandergesetzt. Es war nicht eine Kurzschlusshandlung, neun Jahre hat er sich vorbereitet. Ihm war es ein Anliegen, dass die Leute von Sentinel Island, dass die im Himmel gefunden werden. Und ich bin der tiefen Überzeugung, wie John Piper hat das auch gesagt, das war nicht vergebens. Es gibt eine Geschichte, Vanuatu, kennt ihr vielleicht, in Pazifikinsel, hat früher, wie haben die geheißen, New, Neue Hybrideninseln, dort ging, gingen zwei Missionare, John Williams und James Harris, 1839 gingen sie hin und wollten diese Insel evangelisieren, mit dem Evangelium erreichen. Sie wurden umgebracht, kannibalisiert und man denkt, Fehlschlag. 20 Jahre später kam John Patton dorthin, hat es wieder auf dem Herzen gehabt, er kam auf diese Insel heute, Vanuatu. Die Menschen kamen zu ihm und haben ihn angefleht: vergib uns, dass wir deine Vorgänger umgebracht haben. Gott hat zu ihnen gesprochen in, der, in den 20 Jahren. Das war Vorbereitungszeit. Heute ist Vanuatu ein christlicher Land, Insel dort. Was für Opfer sind wir willig zu bringen, damit unerreichte Stämme, Völker auch einmal im Himmel gefunden werden. Es gibt diesen Spruch, ich weiß nicht, wer der zuerst gesagt hat, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Wenn es der andere ist, ist ganz okay, aber wenn es bei mir dann, ist eine andere Frage, oder nicht? Gott hat seinen einzigen Sohn hingegeben, um uns zu retten. Jesus hat sein Leben und seinen Willen hingegeben, um uns zu retten. Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Aber nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Der Rettungsplan verlangt heute noch Opfer. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Lesen wir 1 Timotheus 2.4. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Der Teufel will das verhindern. Um alles in der Welt kämpft er, ja, dass das nicht geschieht. Wir haben einen Widersacher, der Dieb. Der Teufel kommt nur, um zu stehlen, töten und zu verderben. Ich, sagt Jesus, ich aber bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Was für ein Kontrast. Boah, darum sage ich, wenn wir das Leben aus Gott wirklich kennenlernen, dann gibt es doch fast kein Halten mehr, dass ich nicht hingehe und davon erzähle. Weil das Leben in Christus ist Hammer. Ist nicht einfach. Aber der Herr ist mit uns, das hat er versprochen, in allen Umständen. Vor drei Wochen, mussten wir unsere jüngste Tochter, Deborah, in einem Autounfall verlieren. Sie war als Beifahrerin und ist gestorben. Das ist jetzt nicht ein Opfer auf dem Missionsfeld draußen, aber ich sehe es als im Kampf gefallen. Es ist ein reeller Kampf. Es kann viel kosten. Der Teufel will uns abbringen, das zu tun, die letzten Stämme zu erreichen. Er will uns entmutigen, er will, dass wir aufgeben. Er will, dass wir nicht die Siegeskrone erreichen, die Gott für uns bereit hat. Das, das möchte er. Er möchte uns als Familie entmutigen. Jetzt dient ihr dem Herrn so hingegeben und konnte der Herr nicht aufpassen. Natürlich hätte der Herr aufpassen können. Und es ist nicht der Herr, der sie sterben ließ. Wir haben einen Widersacher. Der Teufel kommt, das haben wir gerade gelesen, zu stehlen, zu töten, zu zerstören. Und ob wir das verstehen können? Nein. Diese Deborah, als sie acht war, hat eine, an einer Morgenandacht mich gefragt, Hey, Dad, wenn doch Gott allmächtig ist, wieso hat denn der Teufel immer noch Möglichkeit dazu, Wirken und zu, rein zu pfuschen und zu machen. Hey, das sind Fragen, da, da kommen gestandene Männer wie ich ins Wanken. Was sage ich da? Wir verstehen heute nicht alles, was geschieht in der Welt. Aber ich weiß, der Herr ist treu und er möchte dich und mich gebrauchen, um sein ewiges Reich hinauszutragen bis ans Ende der Welt. Es ist ein Kampf, dran zu bleiben. Es ist ein Kampf, voll Geistes zu bleiben. Werdet voll Geistes im Epheser 5, 18 rum. Kontinuierlich. Wir sollen, das ist unsere Aufgabe. Nicht mit Wein betrunken zu werden, sondern voll Geistes zu werden. Immer wieder. Das heißt, dran bleiben. Nicht einfach zurücklehnen und ja, jetzt bin ich gerettet, Füße hoch auf Status quo, jeden Sonntag Gottesdienst und schön und cool. Jetzt vielleicht sogar zu Hause, oder cool, im, im Pyjama, mit Kaffee, am Frühstückstisch, kann man ja da auch Kirche haben. Ist gut und recht, da will ich nichts dagegen haben, Genießt einen Kaffee. Es geht um mehr als nur das, dass ich feurig bleibe, dass ich dranbleibe, dass ich auf Kurs bleibe, dass ich mir die Krone, die der Herr für mich bereit hat, nicht rauben lasse. Ich will das abholen, wozu mich der Herr berufen hat. Versteht ihr? Das wünsche ich für dich auch. Nicht, nicht, dass du einmal vor dem Thron stehst und denkst, ach, hätte ich doch nur. Heute können wir noch Dinge verändern, die ewigkeitsrelevant sind. Der Paulus vergleicht das mit einer Rennbahn. Und dass nur einer den Siegeskranz gewinnt. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Das hat Paulus schon gesagt. Der gefällt mir. <lacht> Gewinnen, das wollen wir. Und im Epheser lesen wir, seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Kauft die Zeit aus. Das Beste daraus machen, aus der Zeit, die uns bleibt. Keiner von uns weiß, wann unsere Zeit gekommen ist. Unser Geburt wurde nur 18, mein Vater 94, wahrscheinlich nächste Woche. Aber wir wissen es nicht. Was mache ich mit den Minuten, Stunden, Tage, Monate, die der Herr mir gibt hier auf Erden? Lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Lesen wir im Psalm 90, 12. Oder der Luther sagt: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Darum geht es ja. Es kommt ein Tag, wo es fertig ist. Damit ich weise werde, wie ich leben soll. Es gibt ein wunderbares Lied, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Die Zeit ist kurz. So Mensch, sei weise und wuche mit dem Augenblick. Nur einmal machst du diese Reise, lass eine gute Spur zurück. ist eine große Weisheit drin. Also Gott möchte, dass unsere Leben Frucht bringen, Frucht, die bleibt, ewigkeitsrelevant ist, das möchte Gott mit unseren Leben. Und ich möchte noch ein paar Verse aus dem 1. Korinther 3 mit uns teilen. Das kennt ihr ganz bestimmt. Der Paulus schreibt an den Korinthern, Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf, jeder aber gebe Acht, wie er darauf baue. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Also einerseits, man muss den richtigen Grund haben, um überhaupt etwas Gutes bauen zu können. Ohne Jesus Christus als Grundlage kann ich viel Gutes bewirken. Und die Ehre, wem gehört die? Aber es geht darum, dass Gott Ehre kriegt. Und darum muss es auf der Grundlage von dem sein, was Jesus für uns getan hat. Er hat mich gerettet. Ich war zehn Jahre Rebell, habe gemacht alles, was Gott verbietet und ihm nicht gefällt. Und er hat sich über mir erbarmt, hat mir ein neues Leben gegeben, neue Chance gegeben. Und die will ich ergreifen. Aus Gnade darf ich ihm heute dienen. Und möge mein Leben Gold, Silber und kostbare Steine produzieren, die in der Ewigkeit wiedergefunden werden. Nicht, dass es das Feuer des Tests verbrennt und ich einmal knietief in der Asche meiner eigenen Werke stehe vor dem Herrn. Das wünsche ich mir, dass das nicht geschieht. Keinem möge das Feuer Gottes heute schon unsere Leben prüfen und testen. Lieber heute in der Asche stehen als einmal vor ihm. Möge unsere Leben heute im Feuer geprüft werden, geläutert werden, damit kostbare Steine, Gold, Silber geläutert produziert werden in unserem Leben. Die wir Früchte, die wir im Himmel wiederfinden werden. Ja, diesen Grund zu legen, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Das ist eben, dass man Jesus als meinen Retter anerkennt. Ich denke, wir alle im Westen wissen, Jesus ist ein Retter der Welt, aber ist er mein Retter? Das möchte ich heute Morgen jetzt kurz Gelegenheit geben, dass man mit dem Herzen glaubt und gerecht und mit dem Mund bekennt, um gerettet zu werden. Was muss man denn bekennen mit dem Mund? dass ich ein Sünder bin, dass ich Hilfe brauche. Das fällt uns Männern doch mega schwer. Ich kann es doch selber. Und sich zu demütigen vor Gott und zu sagen, Herr, es tut mir leid, ich habe selber probiert, ich habe viel verbockt, ich brauche Hilfe, ich brauche dich. Und wenn man das macht, geschieht ein Wunder. Die Bibel spricht von einer neuen Geburt, wo ich Jesus an erkenne dass er der Retter ist, mein Retter ist und ihn anrufe um Rettung, um Vergebung. <lacht> Im Johannesbrief, da lesen wir, äh, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Der ganze Schrott, den in unserem Leben ist, das nimmt alles weg. Und das kann jetzt gerade geschehen, hier zu Hause mit einem Kaffee, Nimm ein Moment Zeit, gib dem Herrn diesen Raum und ich möchte einfach kurz gerade für dich beten. Vater im Himmel, ich danke dir für die, die jetzt gerade angesprochen sind, ihr Herz dir zu öffnen und ich danke, dass du ihnen einfach hilfst, mit eigenen Worten zu sagen, Herr Jesus, ich brauche dich, vergib du mir. Schenk mir ein neues Leben, wasche mich rein, komme Geist Gottes und erfülle mich. Auch ich möchte in diese Bestimmung von Gott hineinkommen, damit mein Leben Ewigkeitswert und Frucht hat. In Jesu Namen, Amen. Amen. Wenn du das jetzt gebetet hast, mit deinen Worten Jesus eingeladen hast, das Wichtigste in deinem Leben, was überhaupt geschehen kann. Die Bibel sagt, dass der Himmel jauchzt und jubelt, fette Party schmeißt, wenn ein Sünder sich dazu bekennt, Jesus als Retter anzunehmen. Halleluja. Darum, du darfst dich freuen von ganzem Herzen über ein neues Leben. Komm auch in Gemeinde, such den Kontakt mit anderen Glaubensgeschwistern. Weil alleine geht es nicht. Wir brauchen einander, einander zu ermutigen, miteinander Gott zu loben und zu preisen und ihm zu dienen. Und ich möchte noch eine zweite, einen zweiten Aufruf machen. Ich möchte einfach die bitten, heute Morgen, die hier seid oder auch zu Hause, wenn du einfach sagst, ich will mein Leben Gott ganz neu weihen. Ich will nicht mehr für mich leben. Ich will für ihn leben, für dich leben. Wenn du das möchtest, heute Morgen dein Leben ganz neu Gott zu weihen, ihm zur Verfügung zu stellen, wenn du sagen willst, all in, whatever it is, all in, dann steh auf und der Herr wird dich berühren an deinem Platz. Steh einfach auf als Zeichen deiner neuen Hingabe, Herr, hier bin ich, sende mich, brauche mich. Und ich bete für eine Ausrüstung, damit du hingehen kannst in der Macht und Kraft Gottes. Und dass du Frucht sehen wirst, wo du hingehst. Zum Nachbar, Schulkollegen, ins Spital, ins Krankenheim, aufs Missionsfeld, egal wohin. Halleluja. Und Vater, ich danke dir für alle, die aufgestanden sind. Ich bitte dich, Vater, jetzt, dass du deinen Geist ganz neu ausgiehst. Denn dein Wort sagt... Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Geist Gottes über euch kommt und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis ans Ende der Welt. Und so bitte ich dich, Vater, dass du jetzt deinen Geist ganz neu ausgießt damit diese Kraft jeden ergreift, der aufgestanden ist und erfüllt wird mit einer Leidenschaft, um dir zu dienen, hier in Deutschland, in Europa und bis ans Ende der Welt. Ich danke dir, Vater, für deine große Treue. Halleluja. Halleluja, in Jesu heiligem Namen, Amen.